0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 8, Markus 2 bis 4 und Lukas 7. Bevor wir einsteigen, zwei Dinge vorab, bevor ich die wieder vergesse am Ende ich denke nächste woche wird es kein video geben ich muss mir einfach wie eine woche frei nehmen die die regelmäßig die videos von mir gucken die haben mitgekriegt dass unser großer sohn unser älterer sohn auf Mission geht für zwei jahre für die kirche jesu christi der heiligen der letzten tage und der wird im moment geschult zu hause in der home mtc bevor er dann wirklich fliegt ins missionstraining center nach england und Jetzt die letzten Tage waren vor allem Tage, wo all die Kleinigkeiten aufgepoppt sind, die wir noch organisieren müssen. Ähm, Geräte, die nicht funktionieren, die ersetzt werden müssen und so weiter und so fort. Da für den Theodor aber ja schon die Missionarsregeln gelten, auch wenn er noch zu Hause ist und er ja geschult wird, ist das organisatorisch eine Herausforderung im Moment, alles irgendwie noch zu regeln und ich krieg mit, dass das für mich viel wird. Und nächste Woche werden wir dann noch die Koffer packen von Theodor. Und ich denke, dass mir die Vorbereitung fürs Video dann einfach zu viel ist und dass ich die Zeit brauche, um mich zu konzentrieren auf meine Familie, auf mich selber, auf meine Jungs. Ich habe ja nicht nur den Theodor, ich habe noch den Frederik, der im Moment leider so ein bisschen ähm, ja, unter ferner Liefen läuft. Und deswegen. Einfach als Vorwarnung. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nächste Woche kein Video machen werde. Also wundert euch nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, das hängt mit unserem Jesus der Woche zusammen. Ich habe ja schon erzählt, dass das Bild da ist, in groß, und dass ich das auf die Platte gemacht habe, von dem wunderschönen Jesus, den die fantastisch begabte Letizia für uns gemalt hat. Und weil ich mir noch nicht sicher war, es war halt nicht ganz billig, das Bild auf die Platte ziehen zu lassen, und ich erstens keine Zeit hatte und keine Ruhe, das ordentlich zu schreiben, und ich auch noch nicht wusste, welche Farbe ich nehmen möchte, habe ich mir das auf DIN A4 ausgedrucktes Bild und habe mir Stifte geholt und das mal ausprobiert. Und ich habe gedacht, vielleicht für diejenigen, die auch noch damit anfangen wollen, sich mehr mit den Namen von Jesus zu beschäftigen und dafür vielleicht das Bild zu nehmen, was die Letizia für uns gemalt hat, um die Namen da reinzuschreiben, die... Ähm, den könnte ich das mal zeigen, wie das in verschiedenen Farben aussieht, damit ihr euch die Mühe nicht machen müsst, wenn ihr noch einsteigen wollt. Also, ich halte das rein, wenn man das nicht gut sieht, denke ich, wird der Ansgar das einscannen und dann zeigen. Das ist so ein hellblau, was so ein bisschen ins Türkis reingeht. Ich habe das auch einmal mit zwei grünen Tönen gemacht, dass ich angefangen habe, das zu schreiben. Dann in rot, so sieht das aus, in rot, und dann habe ich das nochmal in einem dunkleren Blau gemacht. Also ich habe vor, so viele Namen wie möglich auf den Schal zu schreiben, und dann werde ich die restlichen Namen mit einem ganz dünnen schwarzen Stift aufs Gewand schreiben. Und ich werde mich wahrscheinlich für das hellblaue entscheiden, einfach weil der Kontrast dann größer ist zwischen dem Schal und dem Gewand, wenn ich noch anfange, auf dem Gewand mit einem ganz dünnen schwarzen Stift zu schreiben. Die liebe Monika, die macht das anders, die hatte eine andere Idee, die druckt sich die Namen aus und ähm, klebt die dann neben Jesus, also sie schreibt es gar nicht auf Jesus, sondern neben den Jesus, sieht vielleicht ein bisschen ordentlicher aus, ist definitiv besser zu lesen. Ihr hat mir ein Bild geschickt von der ersten Idee. Ich probiere daran zu denken, dass ich euch das auch zeige. Das ist eine andere Variante. Für mich selber, ich, ich wollte das jetzt auf Jesus draufschreiben. Die Namen, weil die Namen ja Namentitel und Umschreibung sind von Jesus und ich Jesus ja mehr kennenlernen wollte. Und ich für mich das Gefühl hatte, ich will das auf Jesus haben, weil das ja alles Jesus ist und das ist eine ganze Menge. So, das waren die zwei Sachen vorneweg. Genau, einfach für die, die noch einsteigen wollen. Und dann fangen wir jetzt an mit dem Jesus der Woche, also mit den Namentiteln und Umschreibungen von Jesus, die ich diese Woche gefunden habe in den Kapiteln, die mir aufgefallen sind. Also zum einen haben wir, Einer, dem die Winde und der See gehorchen, Sohn des Menschen hat Vollmacht, auf Erde Sünden zu vergeben. Da geht es vor allem nicht um den Sohn des Menschen, das haben wir schon mal gehabt, sondern dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Dann Heiler. Heiler, so steht nicht drin, dabei steht immer drin, er heilte viele. Und deswegen habe ich diesmal, weil ja so viel Heilung, weil wir von so vielen Heilungen lesen, wirklich einfach für mich den Heiler geschrieben. Aber man könnte auch schreiben, er heilte viele. Ein großer Prophet und der Kommende. Außerdem waren noch, und die hatten wir aber schon mal, Sohn Gottes, Bräutigam, Herr des Sabbats, Sohn des Menschen und Lehrer. So, das war, glaube ich, jetzt alles. Bevor wir jetzt einsteigen, so richtig in den Kapiteln. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Mühe gehabt. Das waren wieder so Kapitel, wo ich Mühe hatte, mir zu überlegen, okay, worüber spreche ich heute eigentlich im Video? Was möchte ich mit euch teilen? Was ist für mich so hängen geblieben? Weil... Im Prinzip fast jede Geschichte, die da drin ist, so toll ist, dass man sich da ganz, ganz lange drüber unterhalten kann. Weil in den Kapiteln ja, wir vom Wunder lesen. Wundern und Wundern. Wunder, meine Güte. Von Wundern lesen. Doch, war richtig. Und ähm, diese Wunder vor allem Heilungen sind. Und das, was ganz besonders ist, das zu lesen. Aber ich habe gedacht, ich steige ein, mit zwei Sachen, über die man stolpern kann. Also über das eine ähm, bin ich vor vier Jahren gestolpert, was vorkommt in, in den Kapiteln, deswegen bin ich dieses Mal da nicht drüber gestolpert und was anderes, wo der Frederik drüber gestolpert ist, wo der mich nachgefragt hat und ich habe gedacht, ich fange damit mal an, weil wir beide sind ganz bestimmt nicht die Einzigen, die darüber stolpern. In Lukas 7 lesen wir davon, dass Johannes der Täufer Zwei seiner Jünger losschickt, um Jesus eine Frage zu stellen. Jetzt müssen wir halt im Hintergrund die, die, oder im Kopf die Hintergrundgeschichte haben. Johannes, der Täufer hat Jesus getauft. Er wusste, dass, er, dass seine Aufgabe ist, den Weg vorzubereiten für den, der nach ihm kommt. Und der war Zeuge davon, dass der Heilige Geist auf Jesus herabgekommen ist und hat auch Zeugnis gegeben von Jesus Christus und von der Rolle von Jesus Christus. Der ist dann aber eingekerkert worden, der saß im Gefängnis und das ungefähr zu der Zeit, wo Jesus angefangen hat, öffentlich zu wirken. Also heißt Johannes, der Täufer, hat nicht wirklich das mitbekommen, weil der saß im Gefängnis. Der scheint Besuch bekommen zu haben, also der hat da Kontakte gehabt zur Außenwelt, aber er selber hat das nicht mehr erlebt in Freiheit, der saß im Gefängnis da schon eine Weile und zu der Zeit schickte er halt dann wirklich zwei seiner Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und da bin ich vor vier Jahren halt wirklich drüber gestolpert, ich habe ja schon erzählt, ich finde Johannes den Täufer, Unglaublich interessant. Ich finde, es ist eine ganz, ganz große Person mit viel Glauben. Und ja, ich finde ihn einfach wirklich spannend. Und deswegen bin ich da so drüber gestolpert, weil ich gedacht habe, meine Güte, du hast doch Zeugnis gegeben von Jesus, du hast getauft, ähm, du hast den getauft, du warst Zeuge davon, dass der Heilige Geist hinabgekommen ist. Wieso schickst du jetzt zwei Jünger und stellst die Frage? Und dann kann man sich schon fragen, zweifelt? Johannes der Täufer, jetzt ist er ins Zweifeln geraten, während er im Gefängnis gesessen hat. Ich habe keine allumfassende Antwort darauf, aber weil ich mich damit beschäftigt habe, habe ich verschiedene Theorien dazu gefunden, warum Johannes der Täufer seine Jünger ausschickt, um diese Frage zu stellen. Und ich habe gedacht, ich teile einfach mal drei der Theorien mit euch. Die erste ist dass Johannes in der Zeit im Kerker wirklich mürbe geworden ist und Jesus entweder an ihn selber erinnern wollte, guck mal, hallo, hier bin ich noch, oder halt wirklich Zweifel bekommen hat. Weil wenn man so lange sitzt und quasi in seinem eigenen Saft schmort, dann kann man ja schon mal verrückte Gedanken haben. Und das ist halt die eine Theorie, dass Johannes wirklich in, in der Zeit im Kerker dann doch Zweifel gekommen sind, weil er das ja selber so nicht miterlebt hat. Die zweite Theorie ist, dass Johannes der Täufer noch kein vollkommenes Verständnis hatte von dem Reich Gottes, worin das Reich Gottes wirklich bestand und deshalb auch nicht wirklich ein vollkommenes Verständnis hatte davon, welche Rolle, ähm, worin jetzt Jesus Wirken wirklich bestand, worin dieses geistige Wirken wirklich bestand, dass der da noch keiner... Kein, kein wirklich vollkommenes Verständnis für hatte. Und dass wir halt im Hinterkopf haben müssen, dass die, die Erwartung an den Messias, der kommen sollte zu der Zeit, ja eine ganz andere war als das, was Jesus dann abgeliefert hat, wenn ich das mal so formulieren darf. Und wir haben wirklich erwartet, da kommt einer, das ist ein großer Feld, der, der sammelt seine Truppen und der hilft, dass die Israeliten wirklich befreit werden von den Römern. Und aus der Geschichte, die die haben, kann man das auch verstehen, dass sie dieses Bild gehabt haben. Und in der Theorie sagen die halt auch, dass obwohl Johannes ja die Zeichen hat und auch groß geworden ist, in, in dem Bewusstsein, dass er eine besondere Rolle spielt, dass die Erwartungen, die er gehabt hat, aber auch eine andere gewesen sind. Und als Jesus dann angefangen hat, die Zeichen zu wirken, dass er wie nochmal nachgefragt hat. Bist du jetzt wirklich der Kommender, auch wenn es anders aussieht? Oder kommt da vielleicht doch noch ein anderer? Und die dritte Theorie ist, dass Johannes der Täufer wollte, dass seine Jünger zu Jesus gehen und selber sehen, was Jesus tat, damit sie ein eigenes Zeugnis von Jesus bekommen ich finde die Theorie spannend, ich tendiere zu einer, aber ich lasse euch das mal offen, wo ihr so hin tendiert. Je nachdem, wo man liest, findet man Argumente für die eine oder die andere Theorie. Ich finde es einfach spannend. Wenn wir jetzt mal annehmen würden, nur würden, wenn wir mal annehmen würden, dass Johannes, der Täufer, wirklich Zweifel hatte, also der erste Punkt, er saß da im Kerker und hat Zweifel bekommen. Wenn wir das mal nehmen würden, dann wäre das eine tolle Vorlage dafür, das wird uns zeigen, wie wir mit Zweifeln umgehen können. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen würden, okay, wir glauben jetzt, dass Johannes wirklich Zweifel gekriegt hat, da im Kerker, wen hat er denn gefragt, als er gezweifelt hat? Der ist direkt zurückgegangen zur Quelle und hat seine Jünger, er selber konnte ja nicht gehen, seine Jünger geschickt und hat gefragt, ähm, bist du das? weißt du? Bring, zerstreu meine Zweifel. Ich habe da Zweifel bekommen. Ähm, also wenn man davon ausgehen würde, dass das das ist, ist das eine tolle Vorlage, weil ich finde das ganz spannend, weil uns das dann quasi zeigen würde, wenn wir Zweifel bekommen, was total in Ordnung ist, wenn wir Fragen kriegen, die wir nicht verstehen oder Zweifel bekommen, wie gehen wir denn damit um? Und wie sollten wir damit umgehen? Und mich an Gott zu wenden und mich an Jesus zu wenden und in den Schriften zu gucken und mich hinzuknien, das ist immer ein guter erster Weg. Das ist so genau das Richtige, wo ich mich hinwenden sollte, wenn ich Zweifel bekomme. Und deswegen fand ich das ganz schön. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass Johannes äh, Zweifel bekommen hat, aber anhand von allem, was ich gelesen habe, ich habe halt... Hat keiner Beweise dafür oder dagegen, wirklich für eine der Theorien. Aber ich fand den Gedanken nicht schlecht, dass man, wenn man jetzt davon ausgehen würde, der hätte Zweifel, wie er denn dann damit umgegangen ist. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das andere, worüber Frederik gestolpert ist, das ist die Geschichte in Markus 3. muss Mal eben schnell aufschlagen. In Markus 3, in den Versen 31 bis 35. Und das ist der Zeitpunkt, wo ähm, Jesus dann sitzt und da predigt unter den Menschen und dann seine Familie kommt, also seine Mutter und seine Brüder, die standen halt draußen und sandten zu ihm und riefen zu ihm. Der, nehmen an, die wollten zu Jesus kommen und haben halt gesagt: Hallo, hier sind wir. Ähm, Hilf uns mal reinzukommen, so in der Art liest sich das. Und dann, muss ich das jetzt mal vorlesen. Ab Vers 32 von 32, also Markus 3, Vers 32 bis 35. Und eine Volksmenge saß um ihn, sie sagten aber zu ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und wenn man das liest, das klingt doch total hart, oder nicht? Und das ist auch das, wo der Frederik drüber gestolpert ist. Meine Güte, die Familie steht da draußen. Ne? Die, die ruft, guck mal, hallo, hier sind wir. Die anderen machen Jesus darauf aufmerksam. Guck mal, deine Familie ist da. Und der spricht so hart darüber. Der, der, das fühlt sich so an, als wenn er die Familie zurücksetzt. Und ich finde das total spannend, weil gerade durch dadurch, dass das so hart klingt und dadurch, dass der Kontrast so ist, zeigt sich das so deutlich für uns, den Punkt, den er eigentlich machen will. Weil Jesus nimmt den Besuch seiner Familie zum Anlass, dass sie da gekommen sind, den Anwesenden zu erklären, wer zur himmlischen Familie gehört. Nämlich... Der, der den Willen Gottes tut. Und dann ist egal, wo der vorher hergekommen ist, welche Verbindung der hatte, wo der zugehört hatte. Zur Familie, zur himmlischen Familie, zu der ja auch Jesus Christus gehört, gehören alle, die den Willen Gottes tun. Und dann ist egal, ob das die leibliche Mutter und die leiblichen Geschwister von Jesus gewesen sind oder nicht sondern es kommt nur darauf an, ob wir bereit sind, den Willen des Herrn zu tun. Und das ist das, was er da zeigt. Und das fand ich ganz spannend. Auch ähm, den Austausch, den ich hatte mit Frederik darüber, dass er gesagt hat, okay, das kann er sehen, <lacht> ähm, was Jesus da zeigen will. Aber ich weiß halt nicht, wie sich das angefühlt hat für die Familie, wenn die das mitbekommen hat. Ganz bestimmt nicht schön im ersten Moment. Das waren so die zwei Sachen über die man hätte stolpern können. Und jetzt steigen wir mal ein in, in die Wunder und in die Heilung. Und ich habe mich halt gefragt, welches Pick ich raus, worüber spreche ich? Und dann ist mir so aufgefallen, dass ein Ding die ganzen Heilungen, die ganzen Wunder, von denen wir da lesen in den Kapiteln, verbindet. Und das ist der Glaube, von dem da gesprochen wird. Dieser Glaube, den die Menschen ausgeübt haben. Und ich habe gedacht, wir gehen da einmal ganz kurz durch und gucken uns das an. Wenn man sich die Heilung des Aussätzigen anguckt, der ja zu Jesus geht und dann sagt, das kann man nachlesen in Markus 1, Vers 40 und in Matthäus 8, Vers 2 ist dann der Vers, wo der Aussätzige dann hingeht zu Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und ich finde das ganz spannend, was er da formuliert. Wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Du kannst mich heilen. Du kannst mich. Man hat ja immer gesagt, die sind unrein. Du kannst mich wieder reinmachen. Und der hat einen ganz festen Glauben daran, dass Jesus in der Lage ist, ihn zu reinigen, ihn zu heilen. Und der stellt diese Fähigkeit von Jesus, dass Jesus dazu in der Lage ist, nicht in Frage. Egal, ob er jetzt geheilt wird oder nicht, sondern er weiß auch, er weiß nicht nur, Jesus ist dazu in der Lage. Ich habe Glauben daran, dass Jesus mich heilen, mich reinigen kann, sondern ich weiß auch, dass es darauf ankommt, ob er will oder nicht. Und das finde ich total spannend, dass das, der das schon differenzieren konnte. Der hat die Macht, das zu tun, ähm, egal ob er das jetzt macht oder nicht. Und deswegen kommt es darauf an, möchte der das jetzt? Ist das jetzt passend, dieses Wunder, also passend ist irgendwie ein falsches Wort, aber möchte der dieses Wunder jetzt wirklich ähm, wirken? Und Jesus sagt ja dann, ja, ich will und, und reinigt ihn. Wir kommen nachher noch mal kurz dazu zurück, wie Jesus das gemacht hat. Und das fand ich ganz spannend. Wenn man sich dann die Heilung des Dieners, des einen römischen Hauptmanns anguckt, ist das auch spannend. Der Hauptmann, der ja kein Israelit ist, der aber gehört hat von Jesus, ähm, der hat auch erkannt und glauben daran gehabt, dass Jesus die Macht hat, zu heilen. Und als sein Diener krank geworden ist, so krank geworden ist, hat er schicken lassen nach Jesus. Also es kommt darauf an, wo man die Geschichte liest. Man kann das nachlesen, entweder in Markus 8 oder in Lukas 7. In der einen Variante läuft er selber, bei der anderen schickt er äh, Boten aus und möchte halt, dass Jesus kommt und Jesus macht sich auf den Weg und er sagt dann, nein, ich möchte aber nicht, dass du mein Haus betrittst, weil ich bin unwürdig. Der fühlte sich wirklich unwürdig, dass Jesus in sein Haus reinkommt und in seinem Haus das tut und hat dann halt zu ihm gesagt, ich weiß, dass ein Wort von dir genügt und mein Diener wird gesund werden und hat das auch begründet, warum er das weiß, weil er nämlich gesagt hat, ich bin ja auch ein Mensch, der Macht hat und wenn ich einen Befehl gebe, wird der auch ausgeführt und ich erkenne in dir, ich habe Glauben daran, dass du auch ein Mensch mit einer speziellen Macht bist, also ja doch, dass du ein Mensch mit einer speziellen Macht bist, dass du diese Macht hast und deswegen weiß ich, wenn du ein Wort sprichst, dass das reicht und mein Diener wird gesund werden und das finde ich total spannend. Und, und Jesus sagt halt darauf dann auch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das ist entweder in Matthäus 8, Vers 10 oder in Lukas 7, Vers 9. Dass der Glaube und die Gewissheit von dem Hauptmann so groß gewesen sind, ich weiß das. Ich weiß, du musst noch nicht mehr kommen und irgendwas machen. Ich weiß das. Das reicht. Du musst nur ein Wort sagen und der wird gesund werden. Und genauso ist das dann auch passiert. Wenn man dann sich die anguckt, die Heilung von der Schwiegermutter von Petrus, da ist das im ersten ähm, Augenblick nicht so, da fragt man sich, ähm, weil Jesus geht zu Petrus, die, Mutter hat, die Schwiegermutter hat Fieber und Jesus geht dann hin und heilt die. Und das ist halt da so ein bisschen versteckt da. Und das äh, findet man auch eher, wenn man Markus liest, in Markus 1, Vers 30, ähm, da steht, und sofort sagten sie ihm von ihr. Also als, als Jesus dahin gegangen ist, haben die anderen, die da gewesen sind, sind sofort zu Jesus gegangen und haben ihm gesagt, dass die Schwiegermutter von Petrus so krank ist. Und das Zeug für mich auch von Glauben, dahin zu gehen und zu sagen, guck mal, die ist so krank. Und Jesus hat die dann geheilt. Das andere, was ich ganz spannend finde, da musste ich ein bisschen schmunzeln drüber, da haben wir auch als Familie drüber gesprochen, das sind die Krankenheilungen am, am See Genezareth. Und zwar steht da in Markus 3, Vers 10, denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und ich habe gedacht, meine Güte, ich würde Attacken kriegen, wenn so Menschenmengen kommen und auf mich zustürzen. Ich würde die Krise kriegen. Aber das war das und das hilft ein bisschen, die Geschichten lebendig zu machen, wenn man so eine Sätze hört, weil man sich das dann vorstellen kann, was passiert, dass da so eine große Menschenmenge ist und dass die alle zumindest so viel Glauben daran hatten, dass Jesus sie heilen konnten, konnte. Die hatten Glauben daran, deswegen sind die ja gegangen zu Jesus und weil da so viel los war, wollten die ihre, ihre, ihre Chance nicht verpassen. Das Bedürfnis, jetzt sofort geheilt zu werden, ja, meine Chance nicht zu verpassen, geheilt zu werden, war so groß, dass die sich auf ihn stürzten, um den in irgendeiner Form zu berühren, weil die wirklich daran geglaubt haben, wenn ich den berühre, dann kann ich gesund werden. Und das ist beides, Glaube und ein Akt der Verzweiflung und ganz vieles da drin. Aber ich, ich, ich fand das spannend und ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, jeder, der wirklich krank gewesen ist, wirklich Schmerzen gehabt hat, die, die fast unerträglich gewesen ist oder jeder, der eine chronische Krankheit hat, die das Leben auf irgendeine Art und Weise immer wieder einschränkt, der kann das nachvollziehen, dass man das so gerne loswerden möchte, damit man unbeschwerter leben kann. Und dass, wenn da jemand ist, von dem man weiß, der kann heilen, dass man die Chance wirklich ergreifen will, auch eine tolle Form von Glauben. Und dann die Heilung des Geleb Gelähmten. Das ist die Geschichte, wo vier Freunde einen Freund haben, der gelebt ist. Und Jesus ist da. Und es ist wieder so viel los. Die kommen nicht zu dem Haus und in das Haus, wo Jesus ist. Und statt zu sagen, naja gut, wir haben es probiert, wir haben den zumindest hier hingetragen... Suchen die nach einer Möglichkeit, wie kriegen wir unseren Freund zu Jesus, damit der geheilt werden kann. Und die werden wirklich kreativ. Die gehen dann aufs Dach und decken das Dach ab. Das ist ja nicht nur so ein kleines Kuckloch, was die machen, sondern die nehmen so viel vom Dach ab, dass die wirklich eine Person dann auch runterlassen können. Und gehen dann hin und lassen ihren Freund von oben zu Jesus' Füßen herab und wir lesen dann in Markus 2, Vers 5 oder in Matthäus 9, Vers 2. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich habe mich halt gefragt, weil die haben ja wirklich sich Mühe gegeben. Ja, die haben sich was einfallen lassen. Die haben zusammengearbeitet. Jeder von denen hat ihren Teil getan, damit die ihren Freund, der ja Heilung brauchte, und die haben sich so sehr die Heilung für den gewünscht, dass die sich ja, dass die all das auf sich genommen haben, dass die hingegangen sind und dahin hingebracht haben. Und dann sagt Jesus zu ihm: ähm, Kind, deine Sünden sind vergeben. Was, wenn man darüber nachdenkt, viel größer und viel wichtiger ist, als dass man wieder laufen kann. Aber ich glaube, das war nicht der Grund, warum die den dahin gebracht haben. Und ich habe mich halt gefragt, als ich das gelesen habe, waren die im ersten Moment enttäuscht, dass der ja dann da noch lag. Jetzt haben wir all das gemacht und. Jesus sagt auch was Tolles, aber eigentlich nicht das, was wir erwartet haben ich meine, es kommt nachher dazu, weil der spricht auch mit den Anwesenden da und auch mit den Pharisäern, die glaube ich anwesend gewesen sind ähm, weil die bei sich wieder gedacht haben, wer ist der, der einfach hingeht und sagt, er kann Sünden vergeben, keiner auf der Erde kann Sünden vergeben, warum macht er das, das ist Blasphemie und der wusste, was die gedacht haben und hat halt dann gesagt, was ist einfacher, jemanden zu jemandem zu sagen, deine Sünden sind dir hier vergeben auf der Erde oder zu sagen, steh auf und geh. Und das hat er ihm dann gesagt und der ist dann geheilt worden. Der hat halt beides bekommen, dem sind die Sünden vergeben worden, wie vielen Jesus geheilt hat, von denen wir lesen. Und er hat dann halt auch zu ihm gesagt, steh auf und, und geh. Aber das finde ich so spannend, weil man das auch sieht wie, wie mit dem Hauptmann, dass bei den zwei Geschichten gar nicht, dass die Person selber gewesen ist, die krank gewesen ist, die gebeten hat, geheilt zu werden, sondern dass da gesprochen wird von dem Glauben, den die Menschen drumherum gehabt haben und dass die den Glauben gehabt haben. Ich weiß einen Weg, wie es dir besser gehen kann und ich sorge dafür, dass du in irgendeiner Form zu Jesus kommst, dass Jesus dir helfen kann. Und ich finde das ganz spannend, weil mir das auch Trost gibt für Situationen, wo ich. Also in zwei Situationen, dass ich das sehr beruhigend finde für Momente, wo ich so müde und so krank bin, dass ich vielleicht nicht in der Lage bin oder warum auch immer, ich nicht in der Lage bin, Hilfe für mich selber zu holen und Heilung in Anführungsstrichen für mich selber zu holen. Und das, aber ich getragen werden kann, eine gewisse Zeit lang durch den Glauben und durch die Bereitschaft von anderen, mir zu dienen, dass mich das wirklich auch tragen kann, eine gewisse Wegstrecke. Nicht die ganze Strecke, aber eine gewisse Wegstrecke. Und das finde ich wirklich schön, das ist ein tolles Konzept, oder? Dass wir uns gegenseitig wirklich auch stützen können, wenn wir mal, ja, vielleicht auch schwanken im Glauben oder so, dass der Glaube von einem anderen uns eine, eine gewisse Zeit tragen kann, so, und auch, ähm, ja, dass ich das für einen anderen tun kann, wenn ich weiß, da, jemand wird so gut tun, den Weg zu Christus zu finden oder so gut tun, Heilung zu finden bei Christus, dass ich meinen Teil tun kann, um ihm zu helfen, den Weg dahin zu finden. Und deswegen, finde ich, ähm, ist das ein ganz, ganz tolles Beispiel um sich da mal den Glauben anzugucken, der da mitgespielt hat. Wenn man sich halt die Heilung anguckt, dann ist auch spannend, sich mal anzugucken, wie hat denn Jesus geheilt? Wenn wir jetzt noch mehr Geschichten lesen, werden wir das sehen, dass Jesus das ganz unterschiedlich macht. Es ist wie bei dem, bei dem Hauptmann, der ist gekommen, der hat sich unwürdig gefühlt. Da könnte man jetzt auch drüber sprechen, da ist ganz viel im Leitfaden zu. Und der Ansgar hat auch gesagt, dass im Wortgottesdienst da Bezug drauf genommen wird in der katholischen Kirche auf diese Geschichte und dieses, Un, dass er sich unwürdig gefühlt hat, dass Jesus das aber nie abgehalten hat. Der hat mit allen, die Sünder waren, die unwürdig waren, gesprochen. Und dass das natürlich auch für uns gilt, dass Jesus ähm, liebt uns so, wie wir sind und der trifft uns da, wo wir sind, aber der liebt uns halt zu doll, um uns einfach da zu lassen. Und das ist das, was man hier halt auch immer sieht. Aber um mal auf das Wie, wie hat Jesus geheilt, zurückzukommen bei dem Hauptmann. Der Hauptmann hat ja gesagt, ich weiß, ein Wort für dich reicht, von dir reicht. Und genauso hat Jesus dann auch geheilt. Durch dieses Wort ist der Knecht dann geheilt worden. Bei dem Aussätzigen, der gekommen ist, war das eine andere Kiste, die er gemacht hat. Und das lesen wir manchmal, so manches Mal in der Bibel und das man muss sich das halt mal überlegen, wie die Situation gewesen ist für die Menschen, die nach dem jüdischen, nach dem mosaischen Gesetz unrein gewesen sind. Aus welchem Grund? Weil die Aussatz hatten. Wir haben das auch nachher von der Frau, die geheilt wird, die so lange geblutet hat. Die haben nicht in der normalen Gesellschaft gelebt, weil jeder, der mit denen in Kontakt gekommen ist, dann auch unrein gewesen ist für eine Weile und die Aussätzigen, die mussten teilweise wie Glöckchen an den Kleidern haben, damit wirklich jeder hört, dass die kommen. Außer zwar von einfach Hautkrankheiten bis zu Lepra, das kann ganz ganz viel gewesen sein. Nur Lepra war damals nicht heilbar, also ist man den Leuten auch aus einem Grund aus dem Weg gegangen. Also es hatte schon einen Grund, aber diese Menschen durften halt wirklich nicht angefasst werden. Und als ich mir da so Gedanken drüber gemacht habe, musste ich jetzt so denken an die Zeit auch während Corona, während des Lockdowns. Also ich nicht, ich hatte ja das Glück, dass ich eine Familie habe, dass ich nicht alleine gewesen bin. Aber ich habe das von einigen gehört, die alleine wohnen, die nur über Bildschirme gesprochen haben und die auch gesagt haben, die vermissen die Gesellschaft und auch die Berührung. Es gibt ja auch so viele Studien dazu, wie wichtig körperliche Berührungen sind und was eine Berührung alles auslösen kann. Und deswegen finde ich das besonders schön, wenn man sich da anguckt, wie Jesus da geheilt hat. Einer, der außerhalb von der Gesellschaft ähm, gelebt hat, wo die Menschen vermieden haben, in Berührung zu kommen mit dem, dass Jesus hingegangen ist und den wirklich berührt hat. Nicht nur gesagt hat, ja, ich will, sondern den wirklich angefasst hat für die Heilung. Und das dann auch so eine Berührung gewesen ist. Wir lesen nachher halt von der Frau, die diesen ähm, Ausfluss hat, die an das Kleid greift, von den Menschen, äh, die sich auf Jesus stürzen, um ihn anzufassen. Also es gibt da verschiedene Varianten, aber ich finde, das ist so ein Aspekt, der sich auch lohnt, da mal drauf zu achten, in welcher Situation halt Jesus wie. Ich meine, wir lesen ja nicht immer von, aber wenn wir es lesen, ist es halt spannend, sich das anzugucken. Genau, das war das dazu. Jetzt kommen wir noch zu einem, da möchte ich jetzt, das ist jetzt die Geschichte, die ich mir rausgepickt habe, wo ich einen Ticken länger drauf eingehen will, einfach weil die sich auch so anbietet, um das lebendig werden zu lassen und das ist die Stillung des Sturms. Ich stelle mir das ja immer gerne vor, wie ist das? Ja? Bildlich. Als wenn ich ein Buch lese oder einen Film gucke, wie wird das ablaufen? Wie kann ich mir das vorstellen? Und das ist Jesus Idee gewesen, ein Boot zu nehmen und über den See, <lacht> Entschuldigung, überzusetzen. Und wir lesen davon, dass er schlief, als der Sturm aufkam. Und mein erster Gedanke war, und das habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben, der muss sehr müde gewesen sein, wenn der so aufs Boot gegangen ist und sich da so hingelegt hat und eingeschlafen ist, der muss ziemlich erschöpft gewesen sein. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir oft nicht beachten, weil weil, ja, wir vergessen, dass Jesus ja trotzdem menschlichen Körper gehabt hat. Bei all den tollen Sachen, die der gemacht hat, hat er ja auch trotzdem einen Körper gehabt, der Bedürfnisse hatte, so wie unser Körper auch Bedürfnisse hatte, und einen Körper hatte, der sehr müde werden konnte. Und mein erster Gedanke war, meine Herren, der muss ganz schön müde gewesen sein, wenn der da gelegen hat und geschlafen hat, egal was um ihn drumherum passiert ist. Und dieser Sturm kam auf jeden Fall auf, und das muss ein sehr, sehr heftiger Sturm gewesen sein. Ich habe das nachgelesen, das ist wohl wirklich so dass durch diese Lage, die der See Genezareth hat, durch Fallwinde von den Bergen und so, davon jetzt auf gleich wirklich heftige Stürme aufkommen können, wo ganz, ganz hohe Wellen kommen. Und Jesus sitzt da ja nicht mit, ähm, mit irgendwem im Boot, sondern mit Fischern. Also da saßen noch andere, sind, den haben auch andere Boote begleitet, aber Jesus war im Boot mit Fischern, die viel auf diesem See mit dem Boot gefahren sind und die den See kannten. Und der Sturm, der da aufgekommen ist, war so heftig und so doll. Ja, wir stellen uns das vor, das Boot geht hoch und runter, die Wellen gehen über das Boot, weil wir lesen in Markus davon, wie das Wasser in, in das Boot reinkommt. Das die, die mit Jesus im Boot drin gewesen sind, die Fischer gewesen sind, vorher Angst hatten um ihr Leben. So heftig war der Sturm. Der war heftig. Das ging hoch und runter, hoch und runter. Und ich meine, Jesus lag da und hat geschlafen. Und der war ja noch nicht mal ein Fischer, hat der Frederik gesagt. Ja, sag ich, das stimmt, der war noch nicht mal ein Fischer, der war ein Zimmermann. Also der ist vorher nicht jeden Tag gefahren auf dem Boot. Und ich glaube, dass der halt einfach so gut schlafen konnte, weil der halt auch die Gewissheit hatte, mir passiert nichts, mir passiert nichts und ich bin müde und ich kann schlafen. Und deswegen hat er geschlafen. Aber die Jünger, die ihn begleitet haben, die haben wirklich Panik gekriegt. Die haben Panik gekriegt, die hatten Angst, die würden da jetzt gleich sterben. So heftig war der Sturm. Und dann gehen die hin und wecken Jesus auf und fragen Lehrer, Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das kann man in Markus 4, Vers 38 lesen. Also die fragen ihn quasi, hallo, bist du überhaupt noch da? Ja? Kriegst du das gar nicht mit, dass ja, wir hier gleich untergehen? Wir sterben gleich, wir saufen gleich ab und du liegst da und schläfst. Interessiert dich das nicht? Kümmert dich das nicht, dass wir hier so Schwierigkeiten haben, das ist eigentlich die, die, die Frage, die die stellen. Wo bist du? Was machst du dagegen? Warum liegst du da? Warum kannst du da schlafen? Und die haben so viel Angst, dass diese Angst und diese Panik alles andere verdrängt hat. Und wir lesen dann davon, dass Jesus wach wird und die Situation sieht. Also der wird wach, der guckt. Das ist dann was, was ich mir bildlich vorgestellt habe. Okay, die rudern da über den See und das wird ein heftiger Sturm. Das geht so, das Wasser geht da drüber. Heißt, die waren alle in irgendeiner Form nass. Keine Ahnung, ob Jesus auch nass geworden ist, während er da geschlafen hat. Ich meine, das ist schon spannend, wenn wir Markus lesen, das Wasser schwappt da drüber, dass der trotzdem geschlafen hat. Ähm, ja, ich stelle mir die nass vor, die Haare hängen runter, weil die nass sind. Die Anziehsachen sind nass, die klammern sich fest an den Rudern. Vielleicht hält sich einer an der Reling. Keine Ahnung, ob irgendjemand schon halb über dem Boot hängt, weil er sich nicht mehr halten kann. So, aber das ist so die Situation, die ich mir vorstelle. Wie sieht es aus auf einem Ruderboot, in einem Sturm, wo die, die an den Rudern sitzen, Angst haben um ihr Leben, die sonst darüber fahren? Also wirklich in einem heftigen Sturm. Und was macht Jesus dann? Und das kommt jetzt darauf an, wo wir das lesen, in, in Matthäus oder in Markus. In der einen Variante stellt er erst eine Frage und stellt dann den Sturm. In der anderen Variante stellt er erst den Sturm und stellt dann die Frage. Ich mache das jetzt mal andersrum. Finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, aber der steht quasi auf und sagt, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Oder... Ähm, in Matthäus dann, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Und wenn man das in der Einheit, nicht in der Einheitsübersetzung, in der guten Nachricht Bibel liest, da steht, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Die haben da noch reingepackt. Und ich meine, stellt euch das mal vor, ihr sitzt da, ihr rudert. Da geht ein Sturm drüber und ich habe wirklich Angst, dass ihr sterbt. ja? Dass es eine Situation wo ihr total überfordert seid, wo nichts anderes da ist als Angst. Und Jesus stellt sich dahin und sagt, warum habt ihr Angst? Warum hast du Angst? Hast du keinen Glauben? <lacht> Angesichts der Situation, wo die drin gewesen sind und der Gefühle, ist das schon fast eine verrückte Frage, oder? Die ist, ich weiß gar nicht mehr, was der Frederik gesagt hat. Ich glaube, der Frederik hat gesagt, es ist irgendwie dreist oder unverschämt, dieses... dieses da so drüber hinweggehen und so, so was ist dein Problem? <lacht> Wieso hast du überhaupt Angst? Und ich habe dann aber gedacht, das, was für mich dann so zuerst gekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die die Eltern sind vielleicht, weil das so eine Situation ist, wenn ein Kind einen Albtraum hat und kommt und wirklich Angst hat. Ich habe da Schatten im Zimmer gesehen oder irgendwas, und, und die Angst von dem Kind total real ist, die ist da und total real, aber man selber weiß und ist ganz beruhigt, wenn man das total weiß, wenn man die Gewissheit hat, da kann gar nichts passieren. Dass man selber ganz ruhig ist und dass man das sieht, dass der andere Angst hat, aber man weiß, die Angst ist total unbegründet. Und deswegen kann man so ruhig sein und da so stehen. Und das ist genau das, was ja hier passiert. Jesus wusste, dass nichts passieren kann. Der hatte diese Gewissheit, dass da gar nichts passieren kann. Und deswegen konnte der so ruhig sein und konnte ähm, ja auch das sagen und auch sagen: Wo ist euer Glauben? Warum macht ihr das? Weil die sind dadurch, dass sie so erfüllt gewesen sind von, von ihrer Angst, dass da wie kein Platz war für all das andere. Die haben ja die Wunder erlebt. Die wussten, welche Macht oder dass Jesus Macht hatte. Und das hat aber dann wie keine Rolle gespielt, sondern die haben den ja wirklich gefragt, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Du liegst da und du kümmerst dich nicht um uns. Wir sind dir total egal. Du machst da nichts, gar nichts. Machst du da. Wieso? Also die haben ähm, das ja ein bisschen wie in Frage gestellt. Du bist da, du machst nichts. Mach, machst nichts. Nichts, meine Güte, ich habe es heute wieder. Also du bist da machst überhaupt nichts. Und dich interessiert das auch nicht, dass wir so Angst haben und dass es uns so schlecht geht. Das ist das, was die eigentlich gesagt haben. Und Jesus sagt dann, meine Güter, warum habt ihr denn so Angst? Ihr seid kleingläubig, ihr habt zu wenig Glauben. Und der antwortet denen, naja, wenn er mir vertrauen würdet und wenn ihr mir glauben würdet und den Glauben in mich hätte, dann hättet ihr die Angst gar nicht dann wäre er gar nicht so in die Situation reingekommen. Und ich finde das spannend, weil das ist doch bei uns manchmal auch so, oder? Wenn wir in unserem Leben in Stürme geraten, wir geraten so oder so in Stürme. Ich finde auch spannend. Ähm, ich habe von Dom Mistis das Video gehört, und der David Butler hat da gesagt, naja, es war ja Jesus' Idee, aufs Boot zu steigen. Das heißt, manchmal, wenn wir Jesus folgen, führt er uns geradewegs in Stürme, <lacht> Und das stimmt irgendwo, keiner hat uns versprochen, wenn wir Jesus folgen, dass unser Leben einfach ist. Wir werden Stürme erleben, jeder erlebt verschiedene Arten von Stürmen. Und ganz manchmal, wenn man in einem Sturm sitzt, der ganz heftig ist, dann hat man doch das Gefühl, wenn man nichts hört von Gott und da gar nichts kommt und man sich ganz alleine in dem Sturm fühlt und man Angst hat, dass man das Gefühl hat, der ist abwesend. Wo ist denn Gott? Wo ist Jesus, wenn es mir so schlecht geht? Mir geht es gerade hundsmiserabel und ich habe das Gefühl, ich bin am Ertrinken. Ja, ich sauf eigentlich eigentlich saufe ich schon ab. Wo sind die? Und dann könnte man das halt wirklich in Frage stellen. Wo sind die denn, wenn ich sie brauche? Aber wenn sich das Abwesen für mich anfühlt in einem Sturm, also die, die Anwesenheit des Sturms meint nicht, dass Gott nicht da ist, auch wenn ich das im ersten Moment nicht sehe oder fühle. Und deswegen ist dieses Bild mit dieser Geschichte so toll, weil Jesus war ja da mitten im Sturm. In dem heftigsten Sturm hat er gelegen und hat geschlafen. Und ich meine, manchmal könnte man schon fragen, schläfst du gerade? Wach auf und guck, wie es mir hier geht. Aber der konnte so schlafen, weil der eine andere Perspektive hat. Der hat da ganz anders drauf geguckt. Der wusste, dass nichts passieren kann. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn, wenn ein Kind so ist. Oder. Es gibt viele andere Situationen, wo, wo einer halt eine andere Perspektive einnimmt und es halt einfach anders sieht. Und deswegen da auch eine andere Ruhe hat. Wir können das natürlich nicht sehen. Und deswegen... Ah! Und deswegen ist dieses Vertrauen so wichtig. Ich vertraue auf den Vater im Himmel und Jesus und ich vertraue darauf, dass wenn ich mein Bestes gebe, am Ende in irgendeiner Art und Weise alles gut kommt. Dieses Gutkommen ist vielleicht nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich das gerne hätte, aber es kommt gut am Ende. Ganz am Ende kommt es dahin. Und deswegen fand ich die Geschichte so spannend. Und Jesus geht ja auch dann hin und... Ähm, stillt den Sturm, schweig, sei still, das kommt da so ein bisschen daher. Es gibt halt auch dieses tolle Lied, Meister ist Toben die Winde, was extrem toll dazu passt. Und Jesus stillt dann den Sturm. Und die Frage, die ich mir vor vier Jahren gestellt habe, und das finde ich auch immer noch eine spannende Frage ist, ähm, welche unserer Stürme kann Jesus stillen? wenn wir in so Stürmen drin sind und dann halt Jesus fragen, hallo, wo bist du, siehst du nicht, ich dich jetzt gerade, ich brauche dich wirklich und ich brauche, dass du kommst um ihr durch den Sturm durchhilfst, oder dass du den Sturm stillst, weil ich den Sturm nicht mehr aushalten kann. Und das sind verschiedene Sachen. Das ist für jeden auch ganz bestimmt individuell, aber ich hatte mir damals aufgeschrieben, ähm, der kann halt Angst stillen, einen Sturm der Angst, der Überforderung, ähm, ein Sturm vom Verlust oder Einsamkeit, das sind alles Sachen, die sich anfühlen können wie ein Sturm, wo Jesus helfen kann ähm, und so weiter. Ich probiere das zu finden. Ich hoffe, dass das noch online ist, weil eigentlich ist das total schön. Das sind, ähm, ist eine Frau, Camille heißt die, glaube ich, von Chicken Scratch. Chicken in Scratch ist die Seite von der. Und die hat vor vier Jahren so Studierhilfen, Fragen, äh, Bilder zum Ausmalen Bilder, zum Einkleben so Aktivitätssachen gemacht. Zweimal auf Englisch, aber tolle Sachen. Ich probiere, das zu finden und das dann zu verlinken im Newsletter, weil die ein total tolles Ausmalbild. Ich zeige das mal. Das ist das, was ich ausgemalt hatte vor vier Jahren. Ich male eigentlich nicht so gerne aus, aber irgendwie hat mir das geholfen, als ich so darüber nachgedacht habe, weil ich mir wirklich Zeit genommen habe, mich mit diesem Gleichnis zu beschäftigen und mit meinen persönlichen Stürmen und inwiefern ich da das Gefühl habe, in welchen Stürmen kann Jesus mir helfen, welche Stürme kann Jesus stillen und ähm, wo kann er mich durchtragen, was sind denn meine Stürme und dass ich das wirklich ähm, genommen habe und ich das ausgemalt habe, während ich darüber nachgedacht habe und ich mir dann halt Platz gelassen habe hier in den Wellen und ein paar von meinen Stürmen, die ich damals hatte, da reingeschrieben habe, die Jesus stillen kann. Und... Ähm, weil ich gedacht habe, vielleicht möchte das auch jemand von euch machen. Genau, das werde ich versuchen zu finden und dann zu verlinken. Ich bin total dankbar, dass der Vater im Himmel und die himmlische Mutter und Jesus eine andere Perspektive haben als ich. Und dadurch, dass die ein anderes Wissen haben und einen anderen Blickwinkel haben, die mir Ruhe und ähm, Vertrauen und Gewissheit, dass es gut kommen kann, geben können, wenn ich mittendrin stehe und ich das wie, wie nicht finden kann für mich selber. Und dafür bin ich unglaublich dankbar und ich habe ein ganz, ganz großes Zeugnis davon, dass der Vater im Himmel wirklich uns helfen will durch unsere Stürme. Manchmal hilft er uns dadurch, den Sturm zu ertragen und manchmal stillt er unsere Stürme, je nachdem, was wir gerade brauchen, und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und mit den Gedanken schicke ich euch in die nächste Woche auf jeden Fall, wahrscheinlich auch in die übernächste Woche. Und ihr könnt ja, wenn ich kein Video mache nächste Woche, euch Gedanken machen bei den Wundern, von denen ihr da auch lesen werdet. Vielleicht immer bei jedem Wunder, wenn das nur das ist, was ich jetzt von Jesus kennen würde, was würde ich lernen über Jesus? Weil das ist eine Frage, die ich ganz spannend finde. Wenn man liest nur von der Heilung mit dem mit dem Hauptmann oder nur von, von, weiß ich nicht, ist ja egal, welches Beispiel man da nimmt und sich das anguckt, wie ist denn Jesus da, was würde ich von Jesus lernen? Wenn ich mir nur das eine angucke, dann ist das auch ganz spannend, weil man Jesus so auch besser kennenlernen kann. So, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir hören und sehen uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Tschüss!